0: 16 kwietnia 1945 roku Filharmonia berlińska zagrała ostatni koncert przed ostatecznym upadkiem III Rzeszy. W programie tego wieczoru znalazł się poemat symfoniczny Ryszarda Straussa Tod und Verklärung, śmierć i przemiana. Był to wybór trafny, bowiem właśnie w tym dniu orkiestra umarła, by po wojnie narodzić się na nowo. W tym dniu rozpoczęło się trwające dwa tygodnie oblężenie Berlina, które pochłonęło tysiące, tysiące ofiar. Zaledwie dziesięć dni później samobójstwo w bunkrze pod kancelarią Rzeszy popełnił Adolf Hitler. Ale można popatrzeć na to wszystko inaczej. Filharmonia berlińska umarła bowiem dwanaście lat wcześniej. I stało się to, gdy do Józefa Gebelsa Przyszedł Wilhelm Furtwängler, by poprosić o objęcie zespołu protekcją nowego nazistowskiego państwa. Jak do tego doszło i jak to się stało, że światowej sławy orkiestra, będąca demokratycznie zarządzanym przedsiębiorstwem, utrzymująca się samodzielnie, którego członkowie byli jednocześnie akcjonariuszami, udziałowcami, zrezygnowała ze swojej wolności? Autonomii i stała się narzędziem propagandy kulturalnej w rękach jej bezwzględnego twórcy, doktora Józefa Gebelsa. O tym opowiem w dziewięćdziesiątym odcinku podcastu Szafa Melomana, a jednocześnie pierwszym odcinku cyklu, który w Szafie się właśnie zaczyna, czyli cyklu Muzyka, Czasu, Wojny. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak oto brzmiała orkiestra trzeciej rzeszy, czyli Filharmonia Berlińska pod batutą Wilhelma Furtwänglera w nagraniu live z 1942, a słuchaliśmy Koncerto Grosso demol, Georga Friedricha Händla. Ten sam zespół pod batutą Furtwänglera wystąpił podczas specjalnego koncertu 20 kwietnia 1942 roku w dniu urodzin Hitlera, gdy w sali filharmonii była obecna cała śmietanka nazistowskiej nomenklatury. Wykonali wówczas dziewiątą symfonię Beethovena, a koncert poprzedziła przemowa Gebelsa, wychwalająca cnoty wodza na czele z dążeniem do zaprowadzenia na świecie pokoju. Choć nie był to jedyny przypadek, gdy filharmonia berlińska wystąpiła podczas państwowej uroczystości, Trudno jest dzisiaj mówić jednoznacznie o tej orkiestrze, tak jak powiedziałem o niej na początku, czyli o orkiestrze III Rzeszy, czy też inaczej Reichsorchester, albo może jeszcze inaczej o orkiestrze nazistowskiej. Byłoby to zbyt duże bowiem uproszczenie. Do pewnego stopnia byłoby ono krzywdzące. Historia w ogóle nie lubi uproszczeń i rzadko kiedy okazuje się, że jest tak naprawdę czarno-biała. Przypadek dziejów Filharmonii Berlińskiej w latach 1933-1945, bo tym właśnie okresem będziemy się w tej audycji zajmowali, dobrze to pokazuje. Aby... Zrozumieć powody, dla których ludzie, którzy poświęcili swoje życie sztuce, ludzie wykształceni o szerokich horyzontach, bez wątpienia znający zasady etyki, mogli wykonać ode do radości na cześć jednego z najokrutniejszych tyranów w historii, jednego z najkrwawszych tyranów i wystąpić przed ubranymi w brunatne mundury funkcjonariuszami aparatu przemocy Trzeciej Rzeszy, musimy cofnąć się w czasie. Wydarzenie, które zapoczątkowało powstanie berlińskiej filharmonii może wydawać się z dzisiejszego punktu widzenia nieco zabawne. Wszystko bowiem zaczęło się od konfliktu pomiędzy niejakim Benjaminem Bilze, urodzonym w 1816 roku w Legnicy dyrygentem, a muzykami orkiestry, której był założycielem. Bilze, absolwent wiedeńskiego konserwatorium, był przedsiębiorczym, przewojowym, i mądrym szefem. Stworzył bowiem taki model zespołu, który polegał na wciągnięciu i zaproszeniu w jego szeregi młodych ludzi, którzy chcieli się uczyć, ale których nie było na to stać. Udzielano im więc darmowych lekcji, ale w zamian oczekiwano, że będą występowali, że wezmą udział w wyjazdach, że będą po prostu odpłacać pracą naukę, którą odbyli. Bilze umiał przyciągnąć yy, skłonną płacić za bilety publiczność tym, że bardzo mocno różnicował Programy. Coś, co dzisiaj jest normalne w życiu filharmonii, że mamy koncerty z muzyką najnowszą, koncerty z muzyką, z, powiedzmy z kanonem, tak z klasyką, z Beethovenem, Bramsem, Brucknerem, Malerem i tak dalej, i tak dalej. Przeplatane muzyką filmową, jakimiś koncertami tematycznymi i tak dalej. To właśnie było coś, co Bilze robił. Jako jeden z pierwszych było to bardzo innowacyjne działanie Ym, i w myśl takiego układania programu pod tytułem Dla każdego coś miłego udawało mu się zapełniać salę. Bill Szecapelle, jak nazywał się ten zespół, od 1867 roku rezydował w Berlinie, ale często także podróżował. I właśnie w całej tej zabawnej historii, o której tutaj mówię, o podróż poszło. Otóż w 1882 kapela Bilzego miała wystąpić w Warszawie. I kupiono muzykom bilety na pociąg, uwaga, uwaga, w czwartej klasie. Muzycy uznali to za tak uwłaczające ich godności i pozycji, że w liczbie aż 54, czyli no, zapewne to było 3 czwarte orkiestry, jak niecała, zbuntowali się i odeszli, zakładając coś, co początkowo nazwali... Friere Bilze Kapelle, czyli wcześniejsza kapela Bilzego. Następnie zaś przemianowana została na filharmonię berlińską. I tak to się zaczęło. Pierwszym dyrygentem, który występował z Berlińczykami regularnie był Ludwig von Brenner, ale tym, który doprowadził tak naprawdę zespół do rozkwitu i zapewnił mu światową sławę był Hans von Bülow. Było w to wielkie nazwisko z schyłku XIX wieku. Niektórzy mówią, że bez niego nie byłoby sławy Brahmsa, Lista czy Wagnera. Dokonał on bardzo wielu prawykonań ich kompozycji, wszedł w rozmaite osobiste koligacje zresztą z nimi. Córka Lista, Kozima była jego żoną, zanim poślubiła Wagnera to on do Wilharmonii Berlińskiej ściągnął też wielkich tamtego czasu. Ryszarda Strausa, Gustawa Malera, czy właśnie Johannesa Bramsa. Z jego inicjatywy po raz pierwszy za pulpitem stanęła kobieta, Mary Wurm. Pianistka i kompozytorka, która poprowadziła wykonanie swojego utworu, jeszcze była solistką w którymś z koncertów fortepianowych, nie pamiętam którym, Zresztą uczennica klary Schumann i postać bardzo znamienna. Bylowiem można jeszcze jedną ciekawostkę podrzucić. Otóż mało kto może dziś pamięta, że jako wielki miłośnik i propagator muzyki Fryderyka Chopina ułożył on tytuły do wszystkich preludiów, ale one się jakoś nie przyjęły poza chyba jednym, czyli deszczowym. Tak to von Bylow wymyślił właśnie to określenie preludium Desdur Fryderyka Chopina. Po Bilowie w 1895 roku pierwszym dyrygentem berlińskiej filharmonii został Artur Nikisz, który wydawał się być całkowitym przeciwieństwem swojego poprzednika. W o wiele większym stopniu stawiał on na jakość brzmienia zespołu, dyrygował niewielkimi, oszczędnymi gestami, stawiał na intuicję, nie trzymał się żelaznego harmonogramu prób, nie przepadał też za eksperymentatorami ale dokonał z orkiestrą kilku rzeczy, które zapewniły jej pozycję na świecie. Między innymi poprowadził zespół podczas uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja II w Moskwie, a także dał świetny koncert w Paryżu, który nieco przełamał lody pomiędzy dwoma krajami zwaśnionymi od czasów wojny francusko-pruskiej. To Nikisz przeprowadził zespół przez trudny czas I wojny światowej, Wówczas to od 1914 do 1918 roku orkiestra zagrała, uwaga, aż 631 koncertów, głównie w Berlinie. 102 z nich miały charakter charytatywny i zebrano w wyniku tych koncertów 2,5 miliona marek, które później zresztą przeznaczono dla ubogich, dla bezdomnych artystów, rodzin, zabitych żołnierzy, czy rannych żołnierzy, pozbawionych dochodu itd. tak Większość tych wydarzeń prowadził właśnie osobiście Nikisz. Ponieważ zespół już wtedy został wciągnięty w polityczną grę i wspierał e, kulturalny nazwijmy to soft power trójprzymierza, nie zapraszano gościnnych artystów z innych krajów, a repertuar ograniczono przede wszystkim do twórców niemieckich i austriackich, czyli coś co będzie się działo później jeszcze w erze Hitlera znacznie mocniej i znacznie bardziej, ale wówczas już pierwsze takie tendencje były. Oprócz Liderów sekcji i solistów większość orkiestry podlegała obowiązkowi poborowemu i musiała iść na front, gdzie wielu z nich zginęło. A mimo to udało się jakoś skład orkiestry uzupełniać i zespół przetrwał ten mroczny, trudny czas. Po zakończeniu I wojny światowej nastał czas kryzysu. Straszliwa recesja, zmiana ustroju, szalejąca grypa. Hiszpanka, gigantyczne wojenne kontrybucje ustalone w kąpień sprawiły, że, występ, że występować można było przede wszystkim, no nazwijmy to, z poświęceniem, przede wszystkim za niewielkie pieniądze, w bardzo trudnych warunkach, przy niedostatkach, o głodzie i chłodzie. Mimo to orkiestra grała zawrotną liczbę około 120 koncertów rocznie. Pomyślcie, że to jest koncert prawie co trzy dni. Przypomnijmy, że to więcej niż w zeszłym, po pandemicznym sezonie zagrała nowojorska filharmonia, która wystąpiła, wystąpiła, jeśli dobrze pamiętam, około 90 razy. W 1922 roku w wieku zaledwie 66 lat z powodu grypy zmarł Artur Nikisz. 27 lat trudnej i owocnej kadencji. Nikisz był uwielbiany, był kochany, był bardzo dobrze wspominany i zapewne jeszcze wiele lat by mógł filharmonią dyrygować, gdyby nie choroba. Po jego śmierci orkiestra wybrała następcę, 36-letniego Wilhelma Furtwänglera. Nie był to rewolucjonista, ale jego osobowość artystyczna była tak silna, że całkowicie zespół przemieniła. Był człowiekiem nieskorym do kompromisów, bardzo zdecydowanym, jeśli chodzi o swój sposób interpretacji, zawsze z gotową koncepcją, zawsze z gotową wizją utworu. Nigdy nie myślał o sobie jako o kimś w rodzaju posłańca pomiędzy kompozytorem, twórcą, a y, słuchaczem. Wielu dyrygentów tak o sobie lubi mówić czy myśleć. On y, czuł się bardziej za pulpitem dyrygenckim kompozytorem, twórcą dzieła, twórcą dzieła, które istnieje tu i teraz. W przeciwieństwie do Nikisza, lubił muzykę nową i chętnie wykonywał dzieła Prokofiewa, Strawińskiego, Bartoka, często wbrew publiczności i jej oczekiwaniom. Był zdecydowany, był uparty, wiedział co chce zrobić i dążył do tego. Od młodości bardzo wczesnie zakochany był w Beethovenie. Z pochodzenia był berlińczykiem, z rodziny intelektualistów, matka malarka, ojciec archeolog. Wyspecjalizował się w bramsie, w Bruknerze i właśnie przede wszystkim w Beethovenie. Był żywym i fizycznie nader sprawnym mężczyzną. Uwielbiał jeździć na nartach, podobno robił to z wprawą godną zawodowca. Grał w tenisa, żeglował, wspinał się po górach, pływał. Przez całe życie chciał zostać kompozytorem. I fakt, że poszedł w stronę dyrygentury, był dla niego powiedzmy, że jakimś kompromisem z rzeczywistością. W tamtych trudnych warunkach ekonomicznych bycie kompozytorem, lekko mówiąc, się nie opłacało. No, prawdopodobnie po prostu by nie był w stanie zarobić na chleb. No a cze z czegoś trzeba było żyć. W bardzo młodym wieku Furtwängler przejął stery w Staatskapelle Berlin, zastępując na tym stanowisku jej wcześniejszego pierwszego dyrygenta, czyli Ryszarda Strausa. Trzy lata później z kolei właśnie wszedł do Filharmonii Berlińskiej. Posłuchajmy. Jak Wilhelm Furtwängler dyrygował Berlińczykami w roku 1926. Będzie to skerco z Piątej Symfonii Ludwiga van Beethovena, choć ta jakość nagrania jest oczywiście dość słaba. Wydaje mi się, że usłyszymy tę charakterystyczną rękę Furtwänglera. Bardzo selektywne granie, bardzo powolne tempo sporej długości pauzy i wreszcie tworzenie takie jakby ad hoc, takie konstruowanie dzieła na żywo. To bardzo dobrze tutaj słychać. To berlińska filharmonia pod batutą Wilhelma Furtwänglera, rok 1926. Choć wymieniłem nazwiska von Bilowa, Nikisza czy Furtwänglera, muszę podkreślić jedną ważną kwestię. Od chwili swojego rozstania z Bilzem filharmonia berlińska nie była instytucją państwową, zarządzaną przez y, dyrektora, którego nie wiem, w teczce przyniósł jakiś minister albo szef departamentu odpowiedniego ministerstwa, tylko y, była instytucją wolną. Zapewne na skutek tej pamiętnej sprzeczki w 1882 roku muzycy postanowili rządzić się sami. Y, nie znajdowali się pod niczyją kontrolą i tworzyli przedsiębiorstwo a przy ich nazwie widniał ten charakterystyczny dla niemieckich przedsiębiorstw skrót GmbH, co oznacza po polsku powiedzmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Gesellschaft mit beschränkter Heftung. Udziałowcami owej spółki byli sami muzycy. Każdy muzyk dysponował pakietem akcji, był współwłaścicielem firmy, która nazywała się Berliner Philharmoniker. To oni wybierali zarząd spośród siebie, a także decydowali, kto będzie owym właśnie pierwszym dyrygentem. Mogli go także odwołać. Dyrygent nie sprawował funkcji dyrektorskich i na przykład nie miał głosu w sprawach kadrowych. Nie mógł ustalać składu orkiestry. W tych warunkach był bardziej kimś w rodzaju, powiedzmy, kierownika muzycznego, który mógł w różnych sprawach wywierać wpływ na zarząd, ale nie był panem życia i śmierci w zespole. Co więcej, dyrygent nie był nawet członkiem orkiestry, ponieważ oficjalnie zatrudniał go producent serii koncertów abonamentowych, czyli firma Koncert Agentur Wolf und Sachs. Pierwszym dyrygentem będącym członkiem zespołu stał się właśnie Wilhelm Furtwängler, ale również nie od razu. Kontrakt podpisał bowiem dopiero w 1929 roku i opiewał on, wówczas na zawrotną kwotę 50 tysięcy marek z dodatkiem wynoszącym 15 tysięcy marek na, powiedzmy, różne dodatkowe wydatki. Zgodnie z tym kontraktem Furtwängler uzyskał więcej uprawnień. Należało konsultować z nim sprawy programowe. Miał prawo weta przy przyjmowaniu do orkiestry nowych muzyków. Mógł wysłać ich na wcześniejszą emeryturę, decydować o tym, jak się dzieli, o rozkładzie miejsc, a także zatwierdzał wybór dyrektora wykonawczego, czyli kogoś, kto będzie odwalał całą robotę organizacyjną. W zespole, który miał rządzić się sam, były to zmiany absolutnie bezprecedensowe i sygnalizujące jednocześnie, czy niejako przygotowujące grunt pod to, do czego miało dojść już cztery lata później, czyli do całkowitej zmiany Charakteru tego zespołu. Dlaczego jednak doszło do tych zmian, o których mówiłem wcześniej? Dlaczego Wilhelm Furtwängler uzyskał takie uprawnienia? Dlaczego jego władza tak bardzo się zwiększyła? I to właśnie jego władza, nie Nikisza czy Bilowa wcześniej. Po pierwsze, powodem była sytuacja ekonomiczna, która stawała się coraz trudniejsza. Narastający kryzys, długi, które w tych warunkach nieuchronnie musiały się pojawić w przedsiębiorstwie Berliner Philharmoniker, sprawiły, że zespół musiał szukać opiekuna finansowego, musiał zbliżyć się do kogoś, kto ma pieniądze. Najbliżej było oczywiście państwo i miasto. Władze zaś państwowe czy miejskie nie bardzo miały ochotę rozmawiać z całą radą, którą tworzyła orkiestra, tylko chciały rozmawiać z konkretnym, decyzyjnym jednym człowiekiem. Kimś, kto będzie mm, odpowiedzialny za rozmaite ruchy, będzie mógł także podpisać odpowiednie papiery. No i naturalne było, że zadano pytanie, kto tutaj rządzi. E, że takie władze miejskie, czy, czy państwowe zadadzą takie pytanie, kto tu po prostu rządzi. No, kto tu rządzi było oczywiste. Wilhelm Furtwängler. Po drugie, borykający się z kłopotami zespół nie chciał Furtwänglera stracić. Miał on dostatecznie duży wybór, aby w zasadzie z jakiegokolwiek powodu odejść. Dostawał propozycje z Nowego Jorku, dostawał propozycje z Wiednia. Chodziło więc o to, żeby go związać ze sobą, aby został i aby nie opuścił orkiestry. Zespół wiedział, że ma do czynienia z gwiazdą że publiczność kupuje bilety i przychodzi na Węglera. Panował strach, autentyczny strach, że gdy go zabraknie, odpłynie ta publiczność, a przede wszystkim publiczność abonamentowa, czyli ten żelazny elektorat filharmoniczny, na którym e, można było oprzeć budżet. No i trzecim powodem było to, że sam Węgler tego chciał. Miał on duże poczucie odpowiedzialności za orkiestrę, chciał mieć na nią wpływ, organizacyjny, także wpływ artystyczny, a z nim się wiąże wpływ organizacyjny. Poza tym był zwierzęciem politycznym i wiedział, że dzięki swoim wpływom orkiestra może zyskać. Ale musiał mieć narzędzia, aby wpływ móc wywierać. Jak powiedział sam, w przyszłości ilekroć ktoś powie o filharmonii berlińskiej, pomyśli od razu o Węglerze i na odwrót. No cóż, jest to zdanie, którego nie powstydziłby się Ludwik XIV. Orkiestra to ja. Lata 1929-1933 należały do najbardziej niespokojnych w dziejach politycznych Niemiec. Trwał permanentny polityczny kryzys. Starcia różnych ekstremalnych grup, Nieustannie powtarzane wybory, w wyniku których ciągle nie udawało się wyłonić satysfakcjonującej większości parlamentarnej zdolnej stworzyć rząd. Na szczytach władzy trwała skomplikowana rozgrywka polityczna, między innymi pomiędzy prezydentem Paulem von Hindenburgiem, wicekanclerzem Francem von Papenem i bardzo ambitnym przywódcą partii NSDAP, czyli Adolfem Hitlerem. Nie będę się tutaj silił na skrótowe opowiadanie o tym, w jaki sposób ta układanka doprowadziła do tego, że 30 stycznia 1933 roku to Adolf Hitler przejął władzę, otrzymał z rąk prezydenta Paula von Hindenburga nominację na kanclerza, bo trwałoby to nawet w skrócie zdecydowanie zbyt długo, więc zatrzymajmy się przy tej właśnie dacie i od niej idźmy dalej. Dokładnie tego dnia w dziejach Niemiec zaczęła się całkowicie nowa era. NSDAP stopniowo zaczęła przejmować kontrolę nad wszystkimi instytucjami państwa, zaprowadzać swój totalitarny porządek i przekształcać Republikę Weimarską w Trzecią Rzeszę. Tymczasem filharmonia berlińska zaczęła się chylić ku upadkowi. Zwalniano muzyków, rosły długi, ubożające społeczeństwo, tonęło w zawierusze za politycznych konfliktów. Choć Wilhelm Furtwängler nie miał dobrego zdania o Hitlerze, jeszcze ten, zanim ten został kanclerzem, Furtwängler podobno nazwał go warczącym ulicznym handlarzem, nowa władza stwarzała nowe możliwości, a nowy rząd stanowił okazję, a powołanie nowego rządu stanowiło okazję, by upomnieć się o los orkiestry. W tym względzie osobą odpowiedzialną za kulturę był niedoszły ksiądz. Piekielnie inteligentny, pracowity, fanatycznie oddany Hitlerowi i dążący do zdobycia jak największej władzy, dr Józef Goebbels. I do niego właśnie udał się Wilhelm Furtwängler. Minister Dr. Goebbels spricht. Wenn wir uns ein ganzes Jahr mit unseren Fleiß und durch unsere Tapferkeit zum Werke des Führers bekennen, dann wollen wir uns an seinem Geburtstag einmal auch in Worten, die aus der Tiefe unserer Herzen kommen, zu seiner Person bekennen dürfen. Wünschen wollen wir ihm Gesundheit und Kraft und vor allem eine gesegnete Hand. Wissen soll er zu jeder Stunde, dass er sich auf sein Volk verlassen kann. Auch in diesem Kampfe auf Leben und Tod ist und bleibt er uns das, was er uns immer war. Unser Hitler. 1 sierpnia 1933 roku, jeszcze zanim negocjacje z nową niemiecką władzą dobiegły końca, Furtwängler zwrócił się w specjalnym liście do członków orkiestry. Panowie, Führer i rząd Rzeszy udzielił mi gwarancji, że Filharmonia Berlińska, niezależnie od warunków, znajdzie się pod ochroną. Pan Reichsminister Goebbels uzależnił to zapewnienie od tego, czy zagwarantowane będzie moje kierownictwo, zarówno w sprawach personalnych, jak i artystycznych? W związku z tym oczekuję, że uspokoi się zamieszanie w orkiestrze. Żadna decyzja nie zostanie podjęta beze mnie i bez mojej zgody. 12 lat naszej współpracy musi służyć Wam za zapewnienie, że wszelkie działania, jakie zostaną powzięte przeze mnie, będą w jak najlepszym interesie zespołu. Trudno nie wyczuć w tych słowach dyktatorskiego tonu i jakiegoś odbicia czasów, odbicia mentalności, która doprowadziła także do władzy ugrupowanie takie, jakim było NSDAP. Goebbels postawił taki warunek, ponieważ osobiście cenił Furtwänglera. Uważał go za największego niemieckiego dyrygenta. A ten dyrygent na stanowisku berlińskich filharmoników odpowiadał jego planom uczynienia z zespołu jednego z najważniejszych oddziałów armii walczącej o dominację niemieckiej kultury na świecie. Berlińska filharmonia miała stać się elementem polityki kulturalnej nowych wielkich Niemiec. Berliner Harmoniker została więc włączona pod nadzór rządzonego przez Gebelsa Ministerstwa Oświecenia Narodowego i Propagandy. Otrzymała hojne i regularne finansowanie. Muzycy dostali szereg przywilejów, łącznie z tym, że nie byli objęci obowiązkiem mobilizacyjnym krótko mówiąc, nie musieli iść w kamasze. Gdy w 1939 roku Wehrmacht ruszył na Polskę, żaden muzyk nie musiał zakładać munduru i zamieniać skrzypiec czy trąbki na karabin. Długi filharmonii zostały stopniowo spłacone, ale na mocy zawartego porozumienia muzycy musieli pozbyć się swoich udziałów na rzecz państwa. W ten sposób no mówiąc krótko, filharmonia berlińska została znacjonalizowana i przeszła w całości jako przedsiębiorstwo na własność Rzeszy. Choć Goebbels Zapewnił Wilhelma Furtwänglera, że poza uczestnictwem w pewnych państwowych wybranych obchodach, co zresztą orkiestra robiła już wcześniej, w sprawy artystyczne ingerować nie będzie, a także nie będzie zmuszał zespołu do niczego i pomimo zmiany struktury własnościowej Filharmonia dalej zachowa swoją niezależność i będzie dalej autonomicznym zespołem. Bardzo prędko okazało się, że to był blef, a nazistowska polityka zaczęła się wkradać z każdej możliwej strony do filharmonii. Nie minął rok od podpisania umowy, a w zdumienie zadowolonych do tej pory pozytywnymi zmianami muzyków wprawił fakt, że w sali filharmonii, dawnej sali filharmonii berlińskiej, ze ścian zaczęły być zdejmowane portrety niektórych kompozytorów, na przykład jeszcze bardziej zdziwili się, że odejść musieli ich żydowscy koledzy, m.in. pierwszy koncertmistrz Szymon Goldberg, wiolonczelista Józef Szustar, który za pulpitem zastąpił zresztą wielkiego Piatia Gorskiego. Mimo, że każdy z nich rok wcześniej zaledwie podpisał nowy kontrakt w wyniku tej zmiany struktury własności, po prostu naraz zaczęli znikać. Dlaczego? Wywierano na nich podwójny nacisk. Z jednej strony byli poddani presji, aby odejść. Z drugiej nikt z nimi kontraktów nie zerwał. Pod groźbą zatrzymania paszportu albo pod groźbą życia w stosunku do bliskich, do rodziny, zmuszono ich, aby na konferencji prasowej przed amerykańskimi dziennikarzami mówili, że odchodzą z własnej nieprzymuszonej woli. W dalszym kroku pozwolono im, a wręcz ich do tego zachęcono, aby opuścili kraj. Ci żydowscy muzycy z berlińskiej filharmonii, którzy musieli się z orkiestrą rozstać, na szczęście z, po prostu wyjechali z Niemiec. Nie, nikt z nich nie wylądował w obozie koncentracyjnym. Jak zareagowała na to orkiestra? Dlaczego się nie buntowano? Dlaczego nikt nie krzyknął, nie powiedział, że tak nie może być? To jest jeden z najbardziej złożonych problemów, ale podanie kilku powodów pozwoli zrozumieć, dlaczego zespół wobec tej sytuacji zachował bierność. Po pierwsze, Berliner Harmoniker to był wówczas, i zresztą podobnie jak dzisiaj, szczyt kariery. Doprawdy niełatwo było zrezygnować z stanowiska w tym zespole dla idei, a warunki zaczęły się poprawiać, a zaczęło być coraz lepiej. Po drugie, mamy rok 1934. Zaledwie rok wcześniej został założony pierwszy obóz koncentracyjny w Dachau. Masowa zagłada Żydów, świadomość zbrodni nazistowskich nie była wówczas powszechna, bo i skala tych zbrodni jeszcze wówczas nie była tak wielka. Retoryka, sposób mówienia, e, agresja w stosunku do Żydów, otwarte, e, werbalne napaści. Oczywiście się zdarzały, oczywiście były elementem stałym propagandy, oczywiście NSDAP była z tego znana. Ale masowe mordy, komory gazowe, druty obozów itd. dopiero miały nadejść. Kolejnym powodem jest to, że sytuacja ekonomiczna była fatalna. Państwo przejmowało kontrolę nad niemal wszystkimi instytucjami kultury. I bano się, że jeżeli ktokolwiek wstanie i zaprotestuje, po prostu nie znajdzie pracy nigdzie w Niemczech, nie tylko w Filharmonii Berlińskiej. Co więcej, świadomość muzyków, świadomość polityczna muzyków, była w większości dość słaba. Jak powiedział jeden z nich w filmie dokumentalnym Orchester*, który opublikowała na, swoim, na swojej platformie Digital Concert Hall ym, Filharmonia Berlińska, byli oni jak dzieci. Interesowało ich granie, zamknęli się w szklanej muzycznej bańce. Tak mówi właśnie Hans Bastien Skrzypek. No i wreszcie część muzyków popierała nową władzę tak po prostu zgadzała się z tym, że ci żydowscy artyści powinni z orkiestry zniknąć. Było pośród członków orkiestry kilku absolutnie fanatycznych nazistów, na przykład niejaki Buchholc, wiolonczelista. Wszyscy wiedzieli, że przy takim Buchholzu to należy milczeć, nie mówić za dużo. Ci nazistowscy ymm, muzycy, bardzo cieszyli się z tego, że w pokojach, w garderobach, którymi dysponowali zawisły portrety Adolfa Hitlera i kazali innym członkom orkiestry podnosić rękę w hitlerowskim pozdrowieniu i, i, i witać się słowami Heil Hitler. Na wyrzuconych żydowskich muzykach się nie skończyło. Zaczęły się obowiązkowe odczyty i szkolenia z ideologii narodowego socjalizmu. No ale coś za coś. Z drugiej strony każdy mógł wybrać sobie nowy instrument. Bank Rzeszy był hojny i dysponował dużym wyborem. Nie wiadomo, jak wielu muzyków zdawało sobie sprawę z tego, że cenne nowe skrzypce, cenna nowa trąbka, e, cenna nowa wiolonczela, którą e, udało się e, bezkosztowo zupełnie pozyskać, bowiem bank po prostu wypożyczał im, im te instrumenty i nie, nie domagał się co chwila ich zwrotu, pochodziły tak naprawdę z konfiskaty żydowskiego mienia. Jeśli wierzyć Hansowi Bastianowi, niektórzy się tego domyślali. A co na to wszystko Wilhelm Furtwängler? Protestował, rozmawiał z Gebelsem, osobiście był przeciwnikiem polityki antysemickiej. Co więcej, miał osobistą sekretarkę żydowskiego pochodzenia, Berten Greismar, która zajmowała się w równym stopniu jego prywatnymi sprawami jak i sprawami samej filharmonii. Presja Groźby i działanie tego systemu, tego nazistowskiego systemu były tak duże, że nawet jej nie udało się obronić i w 1935 roku musiała odejść. Przeciwko polityce nazistów Wilhelm Furtwängler wypowiedział się y, pisząc list otwarty do Gebelsa. Ostatecznie widzę tylko jedną linię podziału między dobrą a złą sztuką. Mamy teraz jednak inną linię. Między tym, kto jest Żydem, a kto nie jest. Nakreślona została z bezlitosną precyzją. W jej obliczu ta, która jest ważniejsza, czyli między dobrą a złą sztuką, ma dużo mniejsze znaczenie. Jeśli ta kampania jest wymierzona także w wielkich artystów, to uderza w interesy Niemiec dotyczące kultury. Tacy ludzie jak Walter, Klemperer, Reinhardt powinni móc w Niemczech prezentować swój talent, to samo dotyczy wielkich żydowskich instrumentalistów, jak Chrysler, Huberman czy Schnabel. Jako Niemcy musimy, musimy pamiętać, że jednym z największych naszych skrzypków i nauczycieli był Józef Joachim, a Mendelssohn to część naszej, a Mendelssohn to część naszej niemieckiej historii. Oczywiście te słowa niczego nie zmieniły, a jedynie sprawiły, że Furtwängler nieomal wylądował w obozie koncentracyjnym, bo tam chciał go wysłać szef SS Heinrich Himmler. Bronił go jednak przede wszystkim Goebbels oraz Hitler, co ciekawe, który bardzo go cenił jako dyrygenta. Choć przez kolejne lata Furtwängler ciągle opowiadał się za Żydami, starał się im pomagać, Kilku z nich wyciągnął z obozów koncentracyjnych, wielu załatwił wyjazd za granicę, a także w ogóle nie utożsamiał się z nazistowską polityką. Niczego tak naprawdę na dłuższą metę nie wskurał. Tolerowano fakt, że nigdy nie używał nazistowskiego pozdrowienia, że odmawiał dyrygowania Horst Wessellit, czyli pieśni S.A., yy, nigdy także nie wstąpił do partii. Gorąco zrobiło się wokół niego, gdy 25 listopada 1934 roku opublikował list poparcia dla Paula Hindemita. Zadyrygował również symfonię Matis der Maler Mateusz Malarz. Hindemit nie był Żydem, ale miał żonę pół-Żydówkę. Powodem, dla którego władza nazistowskiej nie spodobała się, jego muzyka było oczywiście to, że była to muzyka nowoczesna, ostra, dysonująca harmonika. Tematyka tego dzieła, które miało być w swoim materiale zaczynem do opery, która miała zostać przedstawiona w grudniu, też nie pasowała, ponieważ w roli głównej był bohater, który aktywnie włącza się w konflikty społeczne, staje po określonej stronie. I Hindemith znalazł się po prostu na cenzurowanym, a jego sztuka, jego muzyka została określona mianem sztuki zdegenerowanej. Później na wystawie właśnie pod hasem sztuka zdegenerowana znalazły się zarówno jego prace teoretyczne, jak i jego partytury. W końcu ta opera miała premierę, ale w Szwajcarii nie udało się, nie udało się jej w końcu wystawić w Niemczech. Sprawa wywołała gigantyczną medialną burzę, w wyniku której Furtwängler na znak protestu zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Chciał on wówczas wyemigrować, ale na to mu nie pozwolono. Czy też inaczej, Goebbels zagroził, że jeśli to zrobi, nigdy nie zobaczy swojej matki, nie będzie też powrotu. Ponadto Furtwängler czuł się odpowiedzialny za filharmonię berlińską, za swój zespół. I został. W 1935 roku doszło do układu między nim a Gebelsem. Dyrygent musiał przyznać oficjalnie, że politykę kulturalną Niemiec kieruje nie on, tylko Adolf Hitler. W zamian za to oddano mu paszport, przywrócono mu stanowisko szefa Berlińskiej Filharmonii. Nie musiał on też dyrygować na oficjalnych państwowych uroczystościach i w latach 1933-45 zrobił to bodaj tylko dwa razy. Wcale to jednak nie zmienia faktu, że relacja z nazistowskim reżimem miała swoją cenę i wielokrotnie był Furtwängler wciągany w rozmaite sytuacje, w których niekoniecznie miał ochotę wziąć udział. 25 kwietnia 1935 roku po raz pierwszy po tej krótkiej przerwie dyrygował koncertem. Był to koncert poświęcony Beethovenowi i Tuż przed samym koncertem, dosłownie na kilka minut przed wyjściem na estradę, Furt Wengler dostał informację, że na koncert przybyła cała śmietanka nazistowska, przybył Hitler, przybył Goebbels i rozmaici inni notable, co podobno doprowadziło go do absolutnej wściekłości. Sądził, że to jest zwykły abonamentowy koncert i przynajmniej tam nie będzie musiał ich oglądać. Ale nie dość na tym, wraz z całą tą ekipą przybyli także fotografowie. Ich obecność nie była przypadkowa. Chodziło o to, że gdy Furt Wängler zakończył występ, powinien był Odwrócić się, mając świadomość, że na sali jest sam Führer, powinien był odwrócić się i pozdrowić wielkiego wodza nazistowskim pozdrowieniem. On tego jednak nie zrobił. Stał przed orkiestrą z batutą uniesioną w górę i jakby zamarł w bezruchu. Widząc, że ta sytuacja ma wymiar polityczny i charakter polityczny, bowiem każdy inny dyrygent odwróciłby się i pozdrowiłby Hitlera, Adolf Hitler prędko wpadł na pomysł, że wejdzie na estradę i pogratuluje Furtwänglerowi wykonania uściskiem dłoni. Wszedł na estradę, wykonał kilka bardzo energicznych kroków, podszedł do Furtwänglera, złapał go za rękę i mocno go uścisnął. W taki sposób, że Furtwängler nie mógł oczywiście się tutaj obronić, a fotografowie zdążyli zrobić zdjęcia. I zdjęcia te były później kolportowane masowo po to, aby pokazać, że oto wielki, największy dyrygent w III Rzeszy Niemieckiej jednak doszedł do porozumienia z Führerem, jednak zrozumiał swoje błędy i Führer gratuluje mu świetnego występu, bowiem władza też oczywiście rozumie i wybacza. Takie błędy, jakim było protestowanie przeciwko zdjęciu dzieła Paula Hindemita z afisza. Pomimo wściekłości, niechęci do nazistów, gniewu, który Furtwängler miał w sobie, aż sześciokrotnie w latach 1933. 45 dyrygował w Bayreuth podczas festiwalu Wagnerowskiego, który miał w Niemczech szczególny status festiwalu państwowego, czy od 1939 roku wręcz festiwalu wojennego. Warto zwrócić uwagę, że tutaj trochę na marginesie dopowiem, że unowocześnienie Wagnerowskiego teatru, które co do zasady dokonało się po wojnie, w czasach Hitlera miało swój początek. Führer nie szczędził pieniędzy na wydarzenia, które odbywały się w Bayreuth. Dopuszczał reżyserów, którzy w inny sposób traktowali inscenizację dzieł, niż to utrwaliła wagnerowska tradycja tego miejsca. Opowiem o losach tego festiwalu w innym odcinku, ale tutaj na sekundę warto się zatrzymać przy Lohengrinie. Z 1936 roku. Była to długo oczekiwana, bo od 1909 roku nowa inscenizacja tego dzieła. Hitler chciał, aby to było wielkie wydarzenie. Poszły na to przeogromne pieniądze. Postarano się także o transmisję radiową w Europie i obu Amerykach. I wykorzystano to efektowne przedstawienie, aby pokazać na co stać nowe faszystowskie Niemcy. No i do tego obrazka potrzebny był oczywiście Wilhelm Furtwängler, najwybitniejszy dyrygent. Wnuczka Wagnera, Friedelind Wagner opowiadała, że już po tym całym spektaklu odbyło się w ich domu spotkanie, podczas którego Hitler podszedł do Wilhelma Furtwänglera i powiedział, że Teraz już nie ma wyboru i nie ma drogi powrotu i musi zgodzić się na to, że od czasu do czasu zostanie wykorzystany do celów propagandowych. Furtwängler ponoć miał zaprzeczyć, kategorycznie odmówić, powiedzieć, że absolutnie nie będzie brał udziału w żadnych partajtagach, żadnych świętach państwowych, urodzinach i innych tego typu rzeczach. Co podobno rozwścieczyło Hitlera, który miał wrzasnąć na dyrygenta, że skoro tak twierdzi, to ten ma już dla niego przygotowane specjalne miejsce w obozie. Na co miał z kolei Furtwängler odpowiedzieć, że no cóż, będzie tam przynajmniej w dobrym towarzystwie. Hitler zagniewany, Hitler nie mając na to odpowiedzi, kipiąc ze złości opuścił pomieszczenie. Czy ta historia jest prawdziwa czy nie, nie wiemy, ale była bardzo chętnie opowiadana jako jeden z licznych dowodów na postawę dyrygenta całkowicie nie zgadzającego się z nazistowskim reżimem. Losy Furtwänglera to w ogóle jest temat na zupełnie osobną audycję, podobnie jak temat Bayreuth. Są w planach te odcinki i możecie się ich spodziewać. My jednak wróćmy do Berliner Philharmoniker. W myśl niemieckiej zasady All Raider Rollen für den Sieg, czyli wszystkie koła niech toczą się do zwycięstwa, koło o nazwie Filharmonia Berlińska również musiało się w, tą stronę, w tę stronę kręcić. Goebbels traktował Filharmonię jak oddział wojskowy. Muzycy bardzo często podróżowali pociągami należącymi do Wehrmachtu, ponieważ dalekie podróże były niemożliwe, koncertowali w Europie. Przede wszystkim w tych państwach i w tych krajach, które były zależne, które były okupowane lub sprzymierzone z Niemcami w Belgii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Włoszech, w Polsce, w Rumunii. Muzycy zarabiali bardzo dobrze i byli zwolnieni, jak już wspominałem, z obowiązku wojskowego. Mieli się pod tym względem nawet lepiej niż muzycy oper, którzy akurat nie mieli takiego przywileju. Ponieważ zdarzało się, że kraj, który najpierw odwiedzali, następnie był atakowany, jak to miało miejsce z Francją. Podczas wojny Filharmonia z... zaskarbiła sobie, lek lekko mówiąc, mroczny przydomek. Forkempfer der Fallschirmjäger, czyli szpicy, spadochroniarze, tak jakby oddziału, który podąża przed spadochroniarzami, co zapewne było nawiązaniem do, e, bohat do niezwykłego zdobycia twierdzy Eben Emel którego dokonali niemieccy spadochroniarze, przejmując kontrolę nad podobno niedozdobycia bastionem i załogą, która go broniła w liczbie 800 żołnierzy, zaledwie w ciągu jednej nocy i to siłami kilkudziesięciu spadochroniarzy. Takich rzeczy dokonywał jeden z najniebezpieczniejszych ludzi w Europie, czyli Otto Skorzeny. Wraz z wybuchem II wojny światowej w 1939 roku, wraz z terrorem na zajmowanych ziemiach i z rozwojem kolejnych frontów, na początku frontu zachodniego, później frontu wschodniego, narastały ruchy partyzanckie i koncerty berlińskich filharmoników, które odbywały się poza granicami Berlina, ich przejazdy były dla samych muzyków niemałym zagrożeniem. Znajdowały się one także na celowniku partyzantów. Obawiano się zamachów w filharmoniach, w których Berlińczycy występowali. Obawiano się wysadzanych torów, obawiano się obrzucania granatami pociągów i tym podobnych rozmaitych rzeczy. W wyniku rozmaitych incydentów kilku muzyków berlińskiej filharmonii straciło życie. Podróże berlińskiej filharmonii miały oczywiście propagandowy wydźwięk. Organizowano je aż do najpóźniejszych lat wojennych, kiedy to klęska Niemiec była już tylko kwestią czasu. Choćby w 1944 roku berlińska filharmonia koncertowała w Hiszpanii. Sześciokrotnie wyjeżdżała do Hiszpanii i do Portugalii. Ponieważ wszystkie te wydarzenia były filmowane, to te późne koncerty w Hiszpanii również zostały na taśmach filmowych utrwalone i z dzisiejszej perspektywy myślę, że jest to przerażający absolutnie obrazek. Mamy rok 1944, front wschodni coraz bardziej przesuwa się w stronę Niemiec. Rozpaczliwa, ofensywa, rozpaczliwa kontrofensywa w Ardenach w tym roku ma się zacząć, a pięknie ubrani muzycy gdzieś tam w Granadzie występują i grają podziwiani przez Hiszpanów, sympatyzujących przecież, mówię oczywiście o rządach generała Franco z reżimem Adolfa Hitlera. Jak patrzyli na to sami muzycy i znowu przywołuję wspomnienia muzyków berlińskiej filharmonii, którzy mówili tak. Polityka nas nie interesowała, chcieliśmy grać, mieliśmy świetnego dyrygenta. W przypadku tego koncertu, to mały przypis, o którym mówię w Granadzie, był to Hans Knapp Zbusz, którego siła i pozycja rosła w czasach nazistowskich, z uwagi na to, że bardzo często zastępował Furtwänglera, ale Hitler osobiście go nie lubił. Jeśli wierzyć recenzjom, które wówczas się pojawiały na przykład dziennikarzy amerykańskich, nie był to podobno bardzo wybitny dyrygent. I wracam teraz do wspomnień yy, muzyków filharmonii. Każdy wieczór był sensacją. Czy byliśmy narzędziem Gebelsa? Nikt się nad tym nie zastanawiał. Szukaliśmy wszędzie kawy, bo w Niemczech jej brakowało, szczególnie pod koniec wojny. Za kawę można było kupić absolutnie wszystko. Tak właśnie. Yy, opowiadają w dokumencie opublikowanym przez berlińską filharmonię dawni muzycy i zastanawiam się, myśląc o tych słowach, czy istotnie było to tak proste, czy istotnie można było w 1944 roku tak prosto rozumować i interesować się tylko tym, czy uda się przywieźć kawę, buty i inne dobra z krajów, do których pojechali jak na przykład do Hiszpanii czy Portugalii, czy jednak na ich granie cieniem nie kładła się coraz większa ilość zbrodni, które również widzieli. Może nie, kiedy one były dokonywane, ale ich efekty widzieli podróżując z okien pociągu, być może z miejsc, do których przyjechali zniszczone miasta. Poharatani, zniszczeni, poranieni żołnierze, dla których przecież również występowali i grali. Cóż, być może muzycy nie interesowali się polityką, ale te zniszczenia wojenne i efekty, Działań, państwa, dla którego grali, musieli widzieć. Od 1943 roku bardzo dosłownie odczuwali także efekty wojny w swoim domu, w Berlinie. Od tego roku bowiem Berlin stał się coraz częstszym celem nalotów dla alianckich bombowców. Koncerty nawet od 1943 roku mniej więcej były przesuwane z późnych godzin wieczornych na dużo wcześniejsze, Bowiem naloty zazwyczaj rozpoczynały się tuż po godzinie 20. W styczniu 1944 roku w wyniku jednego z takich nalotów zburzona została dawna sala filharmonii. Budynek został, zdaje się, trafiony bombą zapalającą i spłonął niemal doszczętnie. Ostatnim utworem, który w tamtej dawnej sali zabrzmiał, która pamiętała występy Hansa von Billowa, Nikisza czy Bramsa, był koncert skrzypcowy Ludwiga van Beethovena. Muzycy grali później w różnych salach, na przykład w Admiralspalast, w urodziny Hitlera w 1944 roku odbyły się w Staatsoper. Wówczas zagrała tam berlińska filharmonia, no a orkiestr prowadził Hans Knapac-Busch. Posłuchajmy, aby poczuć nastrój tamtych chwil w Berlinie, Innego nagrania, nie berlińskich filharmoników, innej orkiestry. To Wielka Niemiecka Orkiestra Radiowa, grająca w siedzibie berlińskiego radia. Tam nagranie zostało dokonane. Mamy rok 1944. Zabrzmi koncert S-dur cesarski Ludwiga van Beethovena. Przy fortepianie zasiada Walter Gieseking. I polecam posłuchać tego nagrania w słuchawkach i bardzo uważnie. Kiedy następują takie nieco cichsze pasaże, słychać w tle, ledwo, ledwo, ale wsłuchajcie się dobrze, to usłyszycie, słychać w tle wystrzały artyleryjskie albo huk spadających bomb, bardzo głuchy, ale jest to niesamowicie poruszające, bowiem to nagranie jest dokumentem historycznym, na którym dźwięk tamtych dni, groza tamtych dni została wyłapana przez mikrofon i zarejestrowana na tych nagraniach, które zresztą tuż po zajęciu Berlina trafiły do Sowietów i stamtąd później zostały wydobyte, odpowiednio oczyszczone i dlatego też to nagranie nie brzmi tak źle i można usłyszeć tam właśnie te groźne armatnie wystrzały. A była to Berlińska Orkiestra Radiowa w 1944 roku. My zaś wróćmy do Filharmonii Berlińskiej. Od chwili ogłoszenia przez Goebbelsa Wojny Totalnej większość instytucji kultury, teatry, opery, filharmonie zawiesiły swoją działalność. Jedynym niemieckim zespołem, który grał cały czas była właśnie Filharmonia Berlińska. Koncerty pod batutą Wilhelma Furtwänglera były niemal do samego końca i aż do ostatniego siedzenia wyprzedane. Filharmonia grała dla robotników, dla żołnierzy, dla chorych, dla zwykłych obywateli. Koncerty były przerywane czasami alarmami bombowymi. Zdarzało się, że taki alarm się pojawiał. Muzycy wraz z publicznością schodzili do schronów, ukrywali się, a no, gdy nalot ustawał po pół godzinie czy godzinie, wracali na swoje miejsca i jeżeli obiekt, w którym grali nie został w żaden sposób naruszonym, grali dalej. Zdarzało się też, że e, szczególnie pod koniec roku 1944 coraz częstsze były braki dostaw prądu, w związku z czym zdarzało się, że po prostu w pewnym momencie zgasło światło, a muzycy grali dalej. Aż do wkroczenia wojsk radzieckich do Berlina koncerty i próby i działania organizacyjne były prowadzone bez zmian. Było to pewnego rodzaju kompletne szaleństwo, że filharmonia grała, grała, grała do samego końca jak orkiestra na tonącym Titaniku. Zobaczmy taką sekwencję zdarzeń. 11 kwietnia 1945 roku Berlińska Filharmonia wystąpiła w Olympischesdorf, czyli wiosce olimpijskiej, jednym z no powiedzmy takich pomników Propagandy nazistowskiej, wielkim, gigantycznym ośrodku szkoleniowo-sportowym, który powstał po to, aby pokazać jak Niemcy krzewią kulturę fizyczną, jak bardzo o nią dbają. Od momentu wybuchu wojny ten wielki obiekt przestał pełnić role sportowe, stał się po prostu ogromnym, zdolnym zdaje się pomieścić 4 do 5 tysięcy osób szpitalem dla rannych żołnierzy Wehrmachtu. 16 kwietnia 1945 roku odbył się ostatni koncert. Koncert, o którym wspominałem na samym początku tej audycji, w którym zabrzmiało to utwer klerung Tuż po tym koncercie, bowiem był to już moment, w którym Berlin chylił się ku upadkowi, kiedy wojna była całkowicie przegrana, kiedy wiadomo było, że wszystko stracone. Hitler-Jugend podobno rozdawali ambułki z syjankiem tym, którzy bali się Rosjan i w ten sposób chcieli uniknąć spotkania z nimi. Jeszcze na 19 i 20 kwietnia zaplanowane były próby, jakieś działania, planowano kolejne koncerty. Autentycznie Filharmonia Berlińska grała do ostatnich chwil. 24 kwietnia dopiero kazano się muzykom schować, ukryć, zabezpieczyć się, jak tylko potrafili najlepiej, a 25 kwietnia w granice miasta wkroczyli Rosjanie. Wówczas już Wilhelma Furtwänglera z Filharmonią Berlińską nie było. Kłopoty zaczęły się w roku 1944, gdy odmówił on współpracy przy produkcji propagandowego filmu Filharmoniker, który zresztą i tak został zrealizowany bez jego udziału, ale on miał po raz kolejny swoim nazwiskiem i swoją sławą legitymizować to, co na tym filmie zostało pokazane. Ale odmówił udziału. W kwietniu 1944 roku Goebbels pomimo usilnego nakłaniania Ford Wenglera do, do wzięcia udziału w tym nagraniu, nabrał pełnego przekonania, że nigdy z niego żaden narodowy socjalista nie był i nie pozostanie nam wierny, jak pisał w swoich pamiętnikach. Mimo to, mimo tego incydentu Adolf Hitler w dowód wdzięczności, że dyrygent nie opuścił bombardowanego Berlina, nakazał Albertowi Szperowi, wielkiemu architektowi Rzeszy, z zbudowanie przy domu Wilhelma Furtwänglera specjalnego schronu dla niego. Dyrygent tego absolutnie nie chciał i odmówił. No ale to nikogo nie interesowało i skoro Führer wydał rozkaz, to wbrew jego woli schron został zbudowany. Furtwängler został wpisany na specjalną listę w dowód jeszcze większej wdzięczności dla niego za to, że został i że dyryguje, na specjalną kartę muzyków niezbędnych, takich, których należy otoczyć specjalną ochroną. A mimo to okazało się, że, szyj, że pętla wokół jego szyi zaczęła się powoli zaciskać, bowiem gestapo powiązało jego nazwisko ze spiskowcami, którzy doprowadzili do nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu. Jak wiadomo, istna czystka, która po tym zamachu nastąpiła i gigantyczne, zakrojone na wielką skalę śledztwo, aby rozpracować grupę ludzi, którzy doprowadzili do tego straszliwego czynu, jakim było podniesienie ręki na życie Führera. Sprawiło, że niemieckie służby zaczęły odkrywać powiązania Furtwänglera z ruchem oporu. Podobno nie wiemy tego na pewno, ale podobno niektóre koncerty, które prowadził, stawały się okazjami do spotkań rozmaitych spiskowców. Powiązano także nazwisko Furtwänglera z Klausem Stauffenbergiem, czyli tym, który dokonał zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu. Panowie się znali. Podobno Furtwängler wiedział o tym, że coś takiego jest planowane, ale oczywiście nie znał absolutnie żadnych szczegółów ponieważ sytuacja zaczęła się robić bardzo napięta i tu w tym wypadku nie można by było liczyć na absolutnie żadną łaskę. Furtwängler na pewno nie uszedłby co najmniej straszliwym torturom, a prawdopodobnie śmierci, za gdyby istotnie doprowadzono do tego, że gestapo miałoby już twarde, niezbite dowody na jego udział w spisku na życie Hitlera. W związku z czym w styczniu 1945 roku, podobno za radą samego Szpera, Furtwängler uciekł z Niemiec, przedostał się do Szwajcarii, tuż po koncercie, który poprowadził w wiedeńskiej filharmonii, gdzie prowadził wykonanie drugiej symfonii Johannesa Brahmsa. Ale więcej o tym i o powojennych losach Wilhelma Furtwänglera i jego powojennych związkach z berlińską filharmonią, a także o całym wielkim sporze i dyskusji o denazyfikacji, procesie denazyfikacyjnym, w którym Furt Wengler wziął udział, opowiem w odcinku, który jemu właśnie poświęcę. 16 maja, już po zdobyciu Berlina, po kapitulacji Rzeszy, po śmierci Hitlera w szkole przy Strasse orkiestra spotkała się ponownie. Popatrzyli po sobie, policzyli skład, zobaczyli kogo brakuje. Trzech muzyków popełniło samobójstwo ze strachu przed Rosjanami, trując siebie, a także swoje rodziny. Kilku zginęło od pocisków czy od bomb. Byli także pomiędzy nimi członkowie NSDAP, zawołani naziści. Nie było ich wielu ale wszyscy oni zostali oczywiście z Filharmonii wyrzuceni. 26 maja Filharmonia Berlińska zagrała pierwszy powojenny koncert z utworami w programie, które wcześniej były zabronione. Między innymi wykonali sen, e, uwerturę do snu nocy Mendelssona, czy czwartą symfonię Czajkowskiego. Skąd ten Czajkowski? I to jest dość ważna rzecz, ponieważ okazało się, że orkiestra nie była wyłącznie narzędziem w rękach propagandy hitlerowskiej. Tuż po wojnie stała się bardzo sprawnym narzędziem także w rękach propagandy radzieckiej. Armia Czerwona, za którą szła e, straszna, Przerażająca zupełnie zła sława gwałcicieli, okrutników, bezwzględnych prymitywów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w znacznej mierze zasłużona. Starała się nieco odwrócić propagandowo te te opinie i pokazać, że oto w zajętym, okupowanym Berlinie nie dochodzi do żadnych gwałtów, tylko władza radziecka odpowiedzialna i mająca świadomość tego, że przejmuje kontrolę w mieście, które jest europejskim dobrem, jest dobrem cywilizacyjnym i w którym kultura zawsze była istotna, a kultura muzyczna w szczególności przywraca działanie filharmonii, przywraca działanie orkiestry i chcę pokazać, że absolutnie żadnej zapaści tutaj nie ma, a wszystko jest pod kontrolą. I taki właśnie koncert 26 maja pod nieco radziecką egidą, pod radziecką egidą się odbył. Był to pierwszy koncert Filharmonii Berlińskiej po zakończeniu II wojny światowej. Za pulbitem stanął Leo Borchard. Leo Borchardt, który zresztą e, długo niestety miejsca nie zagrzał w filharmonii. Był to muzyk, który miał dość poważne problemy z nazistami. Udało mu się przeżyć, udało mu się ten koncert poprowadzić, ale niestety e, kilka dni później e, w wyniku losowego wypadku, całkowicie przypadkowo został ugodzony kulą. Yy, amerykańskiego żołnierza, będąc po zachodniej stronie i zginął na ulicach Berlina. O czym nie opowiedziałem? Nie opowiedziałem o bardzo szczególnej relacji, która wywiązała się na gruncie berlińskiej filharmonii relacji konkurencji pomiędzy dwoma dyrygentami. Wilhelmem Furtwänglerem, a młodym dyrygentem Herbertem von Karajanem, bardzo ambitnym. Zostawiam ten temat na y, odcinek, w którym opowiem właśnie o Węglerze. Tam opowiem również o Karajanie i o tej specyficznej relacji pomiędzy nimi. A teraz jeszcze na koniec, zanim ten odcinek zakończymy i posłuchamy jeszcze jakiejś muzyki, pozwolę sobie na krótki komentarz. Jak już powiedziałem, historia nie znosi czerni i bieli. Historia ma wiele szarości. Z jednej strony nie dziwię się muzykom filharmonii berlińskiej, którzy grali. Nie chcę oceniać ich indywidualnych wyborów. Każdy zapewne miał rodziny, czuł się odpowiedzialny, wielu z nich nie chciało o czymś wiedzieć albo nie wiedziało. Y i z dzisiejszej perspektywy bardzo łatwo nam jest nalać sobie kawy, rozsiąść się w fotelu i powiedzieć, że ha, legitymizowaliście tamtą władzę. Wszyscy byliście zblatowani, mieliście przywileje, dobrze zarabialiście i dlatego graliście i nigdy nie powinniście byli tego robić, bo byliście sługusami Józefa Goebbelsa. Tak, oczywiście, to nam jest dzisiaj łatwo powiedzieć w ten sposób. Oni zapewne dokonywali dużo trudniejszych wyborów i musieli różne czynniki brać pod uwagę. Warto jednak pamiętać, zanim pospieszymy się w ocenach, zanim zaczniemy mówić właśnie i nazywać berlińską filharmonię nazistowską orkiestrą, albo już zaczniemy używać tego określenia Reichsorchester, czy na pewno... Czy na pewno możemy właśnie postawić tak łatwe granice? Czy możemy tak prosto stwierdzić, że tak istotnie była to orkiestra nazistowska i kropka? Nie oczywiście, że wysługiwała się ona w dużym stopniu e, reżimowi, że była instrumentem propagandy kulturalnej, że jak ważnym instrumentem była, dowodzi tego zarówno fakt, że e, dwa filmy powstały tak naprawdę z udziałem, czy w kontekście berlińskiej filharmonii, to był film Das Koncert oraz film Filharmoniker z 1944 roku. Regularnie Filharmonia Berlińska pojawiała się w niemieckich kronikach propagandowych, pokazywane były specjalne koncerty dla robotników, pokazywane były koncerty dla rannych żołnierzy. Pokazane było także szereg uroczystości, w których brała udział ta filharmonia. Filharmonia grała na mm, przecież podczas olimpiady w roku 1936. I było to przecież wydarzenie, które przez wiele krajów zostało zbojkotowane już z uwagi na te rozmaite antysemickie działania, które były podejmowane przez, przez władzę nazistowską. Więc dla wielu ludzi jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, dla wielu polityków, dla wielu reprezentantów państw rozmaitych to już było wystarczające, aby bojkotować. Tymczasem filharmonia grała do samego końca. Nie chcę oceniać tych wyborów. Chcę jednak, abyśmy pamiętali o tym, że czytając historię, i to będzie się zapewne przewijało w wielu odcinkach mojego cyklu Muzyka Czasu Wojny, musimy starać się jak najszerzej patrzeć na pewne zagadnienia, wziąć pod uwagę jak najwięcej stron, nie bazować li tylko na jednym Wątku na jednej informacji, którą mamy nie poprzestawać na dowodach anegdotycznych. Powiem wam osobiście na koniec jedną rzecz. Szkicuję już powoli odcinek o Wilhelmie Furtwęglerze. Wpadły mi w ręce pamiętniki, dzienniki Gebelsa wydane przez wydawnictwo Bellona, to jest monumentalne, trzytomowe wydanie. Goebbels przez cały okres swojego życia pamiętniki pisał i są to y, bardzo cenne materiały, aczkolwiek materiały, do których trzeba podchodzić z odpowiednią wiedzą i y, odpowiednio krytycznie, aby właśnie nie popaść w rozmaite y, pułapki y, pojedynczych myśli i, i, i anegdotycznych dowodów. Y, Prześledziłem dokładnie, gdzie i w jakim kontekście pojawia się nazwisko Furtwänglera i jest to całkowity roller coaster. Oczywiście Gebers był dla Furtwänglera tą postacią, z którą się kontaktował najczęściej. On z nim załatwiał rozmaite rzeczy, to on był jego, nie chcę powiedzieć, że przełożonym, ale był tą pierwszą poprzeczką nad Furtwänglerem jako człowiekiem, który prowadził Filharmonię, a Gebels, a ona należała do Ministerstwa Propagandy Rzeszy, które było przez Gebelsa zarządzane. I w tych właśnie dziennikach nazwisko Furtwänglera pojawia się wielo, wielokrotnie. Wyciąłem sobie wszystkie fragmenty. Nie układa się z tego żadna. Spójna opowieść. Są tam momenty, w których Goebbels, zapewne pisząc głównie wieczorami, nie robiąc przerw większych niż jedno-dwudniowe pomiędzy swoimi zapiskami, pisze: Tak, on już jest z nami, on już jest po naszej stronie, a im nam jest ciężej, tym bardziej stoi z nami. W innym miejscu z kolei pojawiają się wątki dotyczące tego, że Hitler zachwycony którymś z koncertów chce podarować Furtwänglerowi dom, jakąś willę, a ten chce ją przyjąć. Nie wiemy, czy to była prawda, czy to nie była prawda. Nie podchodźmy nigdy do dokumentów źródłowych i do tego, o czym czytamy i do tego typu rozstrzygnięć, w sposób jednoznaczny. Nie bierzmy ich od razu za dobrą monetę, ale badajmy i wnikajmy w głąb. I jeszcze ostatnia myśl na sam koniec. Pamiętajmy jednak o tym, że legitymizowanie rozmaitych działań na rzecz idei, mówienie, że ja tylko chciałem grać, mnie nie interesuje polityka, nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności, szczególnie gdy minie wiele lat i na jaw wyjdą Rozmaite rzeczy. Zakończmy naszą opowieść o berlińskiej filharmonii oczywiście muzyką. I pomyślałem sobie, abyśmy spróbowali posłuchać jednej z moich zdaniem najlepszych interpretacji uwertury do Coriolana Ludwiga van Beethovena. Wykonanie live zarejestrowane w roku 1943, dokładnie 27 czerwca czyli kilka miesięcy po y, straszliwej klęsce pod Stalingradem oraz y, na miesiąc przed drugą klęską, którą wojska niemieckie poniosły na froncie wschodnim, czyli przed nieudaną ofensywą na Łuku Kurskim. Postanowiłem wybrać to wykonanie z tego wojennego czasu przez ową Reichs Orchester. Właśnie dlatego, że towarzyszy mi, gdy słucham tego nagrania jakieś niejednoznaczne uczucie. Z jednej strony uważam, że to jest naprawdę wybitne granie, a z drugiej strony bardzo trudno mi nie myśleć o tym, w jakich okolicznościach powstało. I pozwólcie, że właśnie z tą niejednoznacznością was zostawię. My oczywiście słyszymy się za tydzień, szafa melomana teraz, jak wam pisałem, już przechodzi na tryb solowy, w związku z czym czasem zdarzą się jakieś opóźnienia, za które was bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że warto na te odcinki czekać, i będziemy niebawem znowu się słyszeli i znowu zajmiemy się czymś fascynującym w muzyce klasycznej. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że słuchaliście i do usłyszenia za tydzień.